0: שלום רב, לא עבד תורתך ואין לבו מכשול, הרמב״ם, ספר משנה תורה, ספר נזקים, הלכות גנבה, פרק רביעי. הטוען שנגנב מביתו הפיקדון, שומר שטען שהפיקדון נגנב, מדובר בשומר חינם, שפטור בגנבה ועבדה. אם נשבע, על ידי כך הוא נפטר, ואחר כך באו עדים ששקר טען, ושהפיקדון היה אצלו. ‫מתברר שהוא גנב אותו. ‫הרי זה משלם תשלומי כפל, ‫שהרי הוא כעצמו כגנב. ‫יש פה חידוש, הוא לא באמת גנב, ‫כי הוא לא גנב אותו מבית הבעלים, ‫אבל הוא כגנב, ‫כיוון שלפי דבריו ‫הוא נפטר בטענת גנבה, ‫כי הוא טען שנגנב והתברר ‫שהוא הגנב, משלם תשלומי כפל. ‫ואם טבח הוא בחר, ‫בחר שנשבע, ‫משלם תשלומי ארבעה וחמישה. ואינו מביא אשם על פי דימא שעותו, ואינו מביא חומש. שאין החומש משתלם עם הכפל. יש כלל שאדם שנשבע על שקר, על חוב שהיה לו, תשומת יד, גזל, אבידה, ואחר כך הודה, צריך להביא קרן וחומש ואשם. אבל כל ממון שמחייב כפל פוטר מחומש. אין חומש, אשם וכפל ביחד. ולכן... החומש ועשן זה רק במקרה ‫שהגנב עבודה, ‫וכפל רק כשיש עדים שהוא גנב, ‫ולכן אין תשלום של חומש ‫יחד עם הכפל. ‫ואם באו עדים קודם שהוא יישמע, ‫אם העדים שמתברר שהוא שיקר ‫באו לפני שנשבע, ‫אינו משלם אלא את הקרן בלבד. ‫כלומר... ה- למרות שלכאורה יש עדים שהוא גנב, כי הוא לא באמת יש לו שם גנב, כי הוא לא גנב את זה מבית הבעלים, אלא רק כשהוא נפטר בטענת גנבה והתברר שזה אצלו, נתנו לו דין גנב לשלם כפל, לא שהוא באמת עונה להגדרות של גנב. במה דברים אמורים? שנשבע קודם שישלח יד בפיקדון, אבל אם שלח בו יד וטען טען גנב, ונשבע ובעדים פטור מן הכפל. שכיוון ששלח יד, מתחייב בו וקנה הוא. כל הדין של כפל זה כאשר שומר טען טענת נגנת. אבל ברגע שהוא שלח יד, הוא איבד את שם שומר, וכיוון שהוא איבד את שם שומר, כבר אין עליו דין שטוען טענת גנב. כי ברגע שהוא שלח יד, הוא כבר לא שומר, הוא קנה אותו, ואז אין דין של תשלומי כפל. הרייבד משיג על הרמב״ם וטוען שגם במקרה שהגנב שלח ליד בפיקדון ואחר כך טען טענת גנב הוא משלם כפל כי הוא פוטר את עצמו מתשלום בטענת גנב והוא מביא ראייה שבגמרא מובא שרק במקרה שהגנב פטה את עצמו בטענת אבדה ואחר כך טעה טענת גנב אז הוא פטור מן הכפל לא בגלל השליחות יד אבל המגיד משנה מסביר שדעת הרמב״ם שברגע שהוא שלח ידו הוא קנה את הפיקדון מגזלה ולכן זה חידוש תורה שהוא פטור מכפר. וכן הטוען טענת אבידה בפיקדון. שאלו אותו איפה הפיקדון, הוא אומר עבד ונשבע שמה וחזר וטען טענת גנב, הוא טוען עכשיו מגניבה ונשבע ואחר כך באו עדים שזה אצלו פטור מן הכפר, שכבר יצא פיקדון מידי הבעלים משורה ראשונה. זה דין גמרא מפורשת, פה כולם מסכימים, שאם הוא טען קודם עבד ואחר כך טוען נגנב, בשעה שהוא טען עבד, זה יצא מיד הבעלים, ולכן לא שייך פה טוען טענת גנב. הטוען טענת גנב באבדה פה מדובר לא על שומר רגיל, אלא על שומר אבדה. אדם מצא אבדה, יש, יש לו דין ששומר אבדה, ודינו כשומר שכר. והוא טען שזה עבד, ונשבע. ואחר כך באו עדים שאבדה ברשותו ושקר טען, משלם תשלומי כפל, שנאמר על כל אבדה. והוא, שיטעון שנגנבה בליסטים מזוין. מה שהוא טען, טענת גנב באבידה, הכוונה שהיא נגנבה בליסטים מזוין. מדוע? מכיוון שאם סתם הוא יגיד שנגנבה אבידה, הוא חייב, כי הוא כשומר שכר, שחייב בגנבה. מדוע כשומר שכר? בגלל שהוא מרוויח פרוטה דרב יוסף, שבשעה שהוא שומר את האבידה הוא פטור מהמצוות ופטור מלתת צדקה, יש לו דין שומר שכר. ולכן, כיוון שיש לו דין שומר שכר, ‫הוא חייב על הגניבה. ‫אז אם כן, מה שייך טוען טענת גנב, ‫הרי הוא לא פטר את עצמו, ‫אלא הוא טוען טענת גנב ‫בליסטיס מזוין, שזה אונס. ‫אז מצד אחד זה גניבה, ‫נחייב כפל, ‫מצד שני זה אונס ופטור. ‫אבל אם טענת שני גניבה בלא אונס, ‫פטור מן הכפל, ‫במי שהוא חייב לשם, ‫על פי טענתו, ‫שהוא שומר אבידה כשומר שכר ‫הוא כמו שילבן. ‫כלומר, אדם מצא אבידה ‫שיש בה ברגע שהגביה אותה, יש לו שם שומר אבידה. מעמדו כשומר שכר. ולכן אם ישאלו אותו איפה הוא חץ, הוא יגיד שאני גנבה, הוא לא פתר את עצמו מכלום, הוא חייב לשלם את הכרת. לכן לא שייך שהוא ישלם כפל, גם אם יתברר שהוא שיקר, כיוון שהוא בכלל לא נפטר מן הבעלים. אבל הוא יטען... שהחפץ הזה נגנב בליסטיס מזוין, כלומר באונס, אז מצד אחד הוא רצה לפטור את עצמו מהבעלים, בטענת אונס. אחר כך יתברר שהוא הגנב, הוא נקרא טוען טענת גנב, כי ליסטיס מזוין יש לו מעמד כפול. מצד אחד זה צורה של גנבה, מצד שני זה אונס. לכן הוא רצה לפטור את עצמו, בטענת נגנבה, חל עליו דין טוען טענת גנב והוא משלם. ‫הטוען טענת גנב בפיקדון. ‫עכשיו לא מדברים על אבדה, ‫חזרנו על פיקדון. ‫הפקידו אצלו חפץ, ‫הוא טען שהיא נגנבה, ‫ונשמע שהיא נגנבה. ‫אחר כך באו עדים שהוא ברשותו. ‫התברר שהוא הגנב. ‫וחזר וטעם בו טענת גנב. ‫שוב הוא טען שהיא נגנבה, ונשמע. ‫אחר כך באו עדים שעדיין היא ברשותו. ‫אפילו מאה פעמים חייב כפל ‫על כל טענה וטענה, ‫כי בכל טענה וטענה... ‫הוא בעצם טוען טענת גנב. ‫ואם נשבע חמישה פעמים, ‫נמצא משלם שישה הקרן שהופקד אצלו, וחמישה בקרן משום חמישה כפלות של חמש שבועות. ‫בגמרא זאת שאלה, ‫רבא הכריע בגמרא, ‫שחייבים כמה כפלים על קרן אחת. ‫טען טענת גנב ונשבע. שאלו אותו איפה הפיקדון, הוא אמר נגנב ונשבע. אחר כך הוא חזר בו, וחזר וטען טענת אבדה ונשבע, שזה עבד לה. ובאו עדים שלא נגנב, שזה בקשותו, והודה הוא שלא עבד, והוא הודה שזה לא עבד. הואיל הוא משלם תשלומי כפל על פי עדים, כי הוא טען טענת גנב. והעדים העידו שברשותו, לכן הוא חייב כפל, אינו משלם חומש על שבוע אחרוניו, על פי שהודעה. למרות שלגבי אבדה, יש פה כפירה והודעה ושבועה, שאז משלם כהן וחומש, והשאר, פה לא. למה? שהממון המחייבו בכפל, פה הכפל, פוטמו מן החומש. למדנו את זה בהלכה א', כל פעם שיש ממון שמחייב בכפל, אין חומש. מסר שורו לשניים. זה שני שומרים. וטענו טענת גנב, שניהם טענו שהשור נגנב, ונשבעו, והודה אחד מהם, והשני באו על עבדים, שניהם משלמים את הקרן, לגבי הקרן ודאי ששניהם משלמים. מה לגבי הכפל? אם תפס בעל הפיקדון את הכפל, אין מוציא מידו, כיוון שיש פה ספק, יש פה בעיה אם הוא חייב לשלם כפל או לא. ‫אז לכן אם הוא תפס, ‫לא מוצאים לידו כשיטת הרמב״ם בסריקות. ‫וזה שהודה משלם חומש, ‫כי שאר הנשבעי שוועת הפיקדון שהודה בעצמה. ‫כלומר, יש פה בעיה. ‫מצד אחד הם שניים, ‫אחד הודה ואחד כפה. ‫אז אפשר להגיד שאחד ישלם כפל ‫ואחד ישלם כפל וחומש. ‫מצד שני קבענו כלל ‫שכל ממון שהתחייבו עליו כפל ‫לא משלם עליו חופש, ‫וכאן זה ממון שהתחייבו עליו כפל. ‫יש פה בעיה עם שני אנשים שונים... ‫האם פוטרו או לא, והרמב״ם מסיק ‫שהוא חייב לשלם חומש, ‫אבל לגבי הכפל זה ספק. ‫הקסף משנה הקשה, ‫מדוע לא פוסק הרמב״ם להפך. ‫שלגבי הכפל לא ישלם, ‫ולגבי החומש זה ספק, ‫כי ממון המחייבו בכפל, ‫פוטרו מן החומש, ‫וכן פסק הטור. ‫בעל הפיקדון שטבע את השומר, ‫ביקש את הפיקדון, ‫ונשבע שנגנב. ‫ואחר כך הוכר הגנב. ‫באמת מצאו את הגנב. ‫צדק השומר בשבועתו שנגנה ‫ותבע שומר את הגנב, ‫והודה לו הגנב שגנב. ‫הגנב הודה לו. ‫ותבע בעל הפיקדון את הגנב וכפה. ‫כלפי השומר הגנב הודה, ‫כלפי בעל הפיקדון הגנב כפה. ‫ובאו העדים שגנב. ‫אם באמת נשבע השומר ‫כשטען כשנגנב... ‫נפטר הגנב מן הכפל בהודייתו לשומר. ‫ואם בשקר נשבע, ‫אין מוציאים הכפל מן הגנב, ‫ואם תפסו הבעלים הכפל, ‫אין מוציאים מידם. ‫נסביר מה קרה פה. ‫במקרה שהשומר נשבע על אמת, ‫ובאמת הגנבה הייתה כפי שהוא אמר, ‫אז עכשיו הוא הפך להיות הבעלים. ‫הוא הפך להיות על הבעלים על הפיקדון. ‫כיוון שהוא הפך להיות על הבעלים ‫על הפיקדון, אז הוא טבע את הגנב, ‫וכיוון שהוא טען את הגנב, ‫והגנב הודה לו, מודה בקנס, פטור. ‫ולא משנה שלבעלים הוא קפל. ‫אבל אם השומר נשמע בשקר, ‫אז בעצם הבעלים האמיתי הוא התובע. ‫כיוון שהבעלים האמיתי הוא התובע, ‫אז עכשיו הבעלים, יש ספק ‫אם צריך לשלם לו כפל או לא. ‫כי מצד אחד... ‫הגנב הודה בפני השומר, ‫בצד שני הוא כפר בפני הבעלים. ‫מקרה שני. ‫תבעו הבעלים את השומר ושילם. ‫הוא לא רצה להישבע, ‫הוא התנדב לשלם, ‫לפנים משורת הדין. ‫ואחר כך הוא כבר הגנב. ‫ותבעו הבעלים והודה להם שגנב, ‫ואחר כך תבעו השומר וכפר ‫באהובה הוא הדין שגנב, ‫הם מוציאים הכיפים מן הגנב, ‫והם תפס, שוהה כיפים מוציאים מן הגנב. ‫פה זה ספק. מדוע? ‫כי בעצם ברגע שהוא שילם, ‫הוא קנה את הכפל לעצמו. ‫אז הוא התובע של הגנב, ‫אז הוא כן צריך לשלם לו כפל. ‫מצד שני, הגנב הודה בפני הבעלים, ‫והשאלה אם זה פוטר אותו מהכפל. ‫כבר כשאין ספק, ‫אין מוציא מידו, ‫ואם תפס, תפס. ‫וכן הדין בתשמ"ה ארבעה וחמישה, ‫אם טבח הגנב והוא מכר אותו דין. ‫הטוען טענת גנב בפיקדון של קטן, ‫המפקיד היה קטן. אף על פי שנתן לו כשהוא קטן, הוא טבעו כשהוא גדול, ונשבע, ואחר כך באו הדין, הרי זה פטור מן הכפל, שנאמר כי ייתן איש אל רעהו ואין נתינת קטן כלום. לא אכפת לי שבזמן התביעה היה גדול, כיוון שבזמן ההפקדה הוא היה קטן, אין תשלומי כפל. אין דין טוען טענת גנב. וצריך שתהיה נתינה ותביעה שווים בגדול. רק במקרה שגם הנתינה וגם התביעה הייתה בגדול, רק אז יש דין שטוען טענת גנב שמשלם כפל. שומר שגנב מרשותו, כגון שגנב טלה מעדר שהופקד אצלו, וסלע מכיס שהופקד אצלו. הוא לא גנב את זה מבית הבעלים, הוא גנב את זה מרשותו. אם יש עליו עדים, חייב בכפל. הוא נקרא גנב, והוא חייב בכפל. הוא הפסיק להיות שומר, והוא הפך להיות גנב. ואף על פי שהחזיר הסלע למקומו, והתלה לעדרו, הרי זה חייב באחריותו עד שיודיע הבעלים. שהרי קלטה שמירתו, כאילו לא החזיר כלום עד שיודיע הבעלים. האיש הזה, ברגע שהוא החליט להפסיק להיות שומר. והוא גנב מרשותו, הפך להיות גנב, הוא הפסיק להיות שומר, ולכן לא מועילה החזרה, עד שהוא יודיע על הבעלים, כי הוא כבר הפסיק להיות שומר, הוא צריך להודיע על הבעלים שהוא החזיר את זה למקום. הרייבד חולק על העמבה, ואומר שהוא לא נקרא גנב, כי אם כן, כל טוען טענת גנב, מדוע הוא לא גנב בפועל? התשובה של המגיד משנה שפה זה לא רק טוען טענת גנב, אלא ממש הוא לקח את הפיקדון בדרך של גנבה. פה הוא לקח את הפיקדון בדרך של גנבה, ואז הוא גרם לבעלים הפסד. בדרך כלל כשהוא טוען טענת מגנבה, הוא לא גרם בפועל כרגע לבעלים הפסד, אבל כאן הוא ממש גנב אותו, לכן יש לו שם גנב. כך מסביר רב מאיר שמחה בספרו אור שמח. אבל... הגונב סלע מכיס חברו, לא מפיקדון שהופקד אצלו, אלא מכיס חברו או כלי מביתו והחזיר דבר הגנוב למקומו, אם ידעו הבעלים בגנבתו ולא ידעו הבעלים בחזירתו, עדיין הגנב חייב אחריותו עד שימנה מאותם. הוא גנב מהרשות של השני, אם הם ידעו בגנבה, ולא ידעו בחזרה, עדיין ‫הוא חייב באחריותו ‫עד שימנה את מעותיו. ‫פה יש דין מיוחד שימנה. מדוע? ‫כיוון שהוא נגנן מרשות הבעלים בלי שהבעלים יודעים. ‫אין שינוי ביחס של הבעלים אל החפץ, ‫הוא לא הסיר את אחריותו. ‫ולכן, ברגע שהוא יחזיר אותו, ‫אז אם הבעלים אה, לא ידעו על הגניבה, ‫זה בסדר, ‫אבל אם הם ידעו על הגניבה, ‫צריך למנות. ‫אבל מנה את כיסו וממצאו שלם, ‫המניין פתור. ‫ואם לא ידוע הבעלים, ‫לא בגניבתו ולא מחזירתו, ‫אפילו מניין אינו צריך. ‫כבת יזרו למקומו, ‫נפקר מאחורייתו. ‫זאת אומרת, בשומר, ‫ברגע שהוא הפסיק את השמירה ‫והפך להיות גנב, ‫פה הוא חייב להודיע לבעלים ‫כשהוא מחזיר. ‫אבל כשהוא גנב מבית הבעלים ‫והבעלים לא ידעו מהגניבה, ‫הם לא הסירו את אחריותיו. ‫כשהחזרת את זה למקום, ‫החזרת את המצב לקדמותו. ‫לא צריך להודיע לבעלים. ‫אבל אם ידעו הבעלים בגנבתו, ‫אז הם הסירו את אחריותיו, ‫אז צריכים למנות את הכסף. ‫במה דברים אמורים? ‫בדבר שאין בו רוח חיים, ‫שבאז שהחזרת אותו למקום ‫והבעלים לא ידעו בגנבה ולא בחזרה, ‫יצאת לדחורה. ‫זו מחלוקת, תנאים, ‫הרמב״ם פוסק ירבע עקיבא. ‫אבל הגונבת עליהם מעדר חברו, ‫פה זה בעל חיים, ‫וידעו בו הבעלים והחזירו לעדר ‫שלא מדעת הבעלים, ‫הוא מת או נגנב, חייו באחריותו. ‫ואם לא ידעו הבעלים, פה החידוש, ‫לא בגנבתו ולא בגנבתו, ‫אף על פי שמנעו את הצאן ואיש למה, ‫חייב הגונב הזה באחריותו ‫עד שיודיע את הבעלים, ‫כדי שישמרו את התלי הגלוש, ‫היהם למדוד דרך אחרת, ‫חוץ מדרך שאר הצאן שבעדן זה. ‫הגמרא קוראת לילפה ברייתה, ‫הוא לימד את הכבש הזה איך לברוח. ‫כלומר, פה מדובר בדבר שיש בו רוח חיים, הכבס. ‫הוא גנב אותו מהעדן, ‫והבעלים לא ידעו. עכשיו הוא החזיר אותו למקום, אבל הכבש הזה כבר השתנה, הוא למד איך לברוח. ולכן, גם אם הבעלים לא ידעו בגניבה, ההחזרה לא החזירה את המצב לקדמתו. כי בלי שהבעלים יודע, אין לו אחריות, והכבש יברח, כמו שהוא יצא פעם הקודמת. ולכן, כיוון שהוא לימד אותו איך לצאת, הוא חייב באחריותו. עד כאן.